0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos biomédicos e simpatizantes. Esse é o podcast Visão Biomédica, o podcast do CRBM1. E hoje nós temos um convidado, como todos, especial, Giovanni Machado de Caro, que vai conversar um pouquinho com a gente hoje, passando a experiência profissional dele. Comigo está o doutor Eric Diego Barione. Como é que vai, doutor? Tudo bem?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os colegas biomédicos, a todos os estudantes de biomedicina, ao meu grande amigo Marcos Caparbo e um bom dia, boa tarde, boa noite especial ao doutor Giovanni Machado de Caro, que hoje vai falar de um assunto muito legal com a gente, Marcos.
0: É isso aí. O doutor Giovanni vai fazer a apresentação dele, vai falar um pouquinho da história dele. Ele trabalha no Banco de Olhos de Sorocaba, é isso, doutor? É isso
1: mesmo, Banco de Olhos de Sorocaba, o doutor Giovanni De Caro, biomédico formado pela Universidade 9 de Julho, em 2015, fez pós-graduação Lato Senso em Microbiologia, em Imaginologia e também pós-graduação Lato Senso em Biomedicina Estética. O doutor Giovanni fez um curso interno e hoje atua junto à equipe do Banco de Olhos de Sorocaba. Doutor Giovanni, palavra com você. Óbvio que essa é uma apresentação muito rápida e simples de toda a sua formação. Você pode complementar aí com mais informações. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também, doutor Giovanni.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado aí a todos vocês do Visão Biomédica. Muito agradecido pela oportunidade de conversar com vocês, de estar apresentando aos nossos colegas de profissão biomédicos um pouquinho da da experiência que é trabalhar no ramo de captação de córneas, doações de órgãos, transplantes. Muito obrigado. Bom, vou falar um pouquinho sobre a captação de córnea e o papel do biomédico nesse segmento. Eu sou formado pela Universidade de 9 de Julho, como vocês disseram, e sempre atuei em hospitais. Trabalhei no Hospital de Mogi das Cruzes desde os 16 anos, num programa de incentivo lá a estagiários, e lá eu já tive a, a, o primeiro conhecimento de banco de olhos. Conhecia biomédicos que atuavam lá, e sempre tive a, a e sempre tive a curiosidade de saber como funcionava né o que era a biomedicina e o que um biomédico estava fazendo lá né? achava que esse ramo era só para enfermeiro ou médicos parte de transplante e eles me apresentaram primeiro a biomedicina então fui estudei me formei biomédico fiz minhas pós é, em seguida, eu comecei, a, a, depois de formado, a enviar currículos, a procurar serviço na área de biomedicina. E foi aí que um funcionário do Banco de Olhos me apresentou. que Ele estava precisando de uma vaga, que eles, eles formam o biomédico, que fazem o curso interno do Banco de Olhos. Enviei meu currículo e foi assim que eu consegui acesso a esse curso do Banco de Olhos. O Banco de Olhos de Sorocaba, ele forma os seus funcionários. Então, eu fiquei, acho que, sete dias intensivão, tudo sobre Banco de Olhos. Como que um funcionário conversa com a família, como que ele aborda, como que ele avalia possíveis doadores, tudo que um técnico de Banco de Olhos precisa para... Consegui, de fato, uma doação de córneas, tá? Vou falar um pouquinho da rotina que é atuar num banco de olhos, né? Eu atualmente fico num num hospital designado, não sei se eu posso falar o nome, posso? Eu atuo no hospital do Tatuapé, aqui na cidade de São Paulo, tá? Como que funciona? É... Quando ocorre um óbito no hospital, a equipe do SAMI, o Serviço de Atendimento Médico Estatístico, recebe o prontuário desse óbito e repassa para a gente do banco de olhos. A gente vai avaliar é, histórico, idade, causas de óbito, causas, é, possíveis doenças, toda essa parte é, de prontuário médico e exames laboratoriais, Avaliação clínica, avaliação física, para identificar um possível doador. Ele sendo um possível doador, quando a família chega para fazer a liberação desse óbito, é aí que a gente entra e aborda essa família. É um um momento bem difícil para a família. O biomédico, nesse caso, tem que chegar... O biomédico, nesse caso, para conversar com a família... O biomédico, nesse caso, chega para conversar com a família, com todo cuidado, né, com todo respeito, que ela está com uma possível... O biomédico chega para conversar com a família, todo cuidado, apresenta, se apresenta, apresenta o caso explica o serviço que ele faz ali no hospital, conversa com a família sobre o ente querido dela, que é um possível doador de córneas, explica né, toda a situação e os benefícios né, que ele vai gerar para um possível receptor.
0: Tira uma dúvida para mim, deixa eu só só te interromper um pouquinho, eu sou leigo no assunto, sou leigo no assunto, quero aprender um pouquinho com você. A abordagem inicial é feita por um assistente social, alguém que direciona para vocês, ou a abordagem fica diretamente com a equipe da... da...
2: Então, a a parte de assistente social é feita em casos de múltiplos órgãos. Então, uma doação de morte encefálica. Aí, nesse caso, é uma assistente social, ela passa o caso para a família, passa o caso para a né, que é a Organização de Procura de Órgãos, e eles enviam um funcionário do, da procura de órgãos para conversar diretamente com a família a respeito da duração de múltiplos órgãos. Tá. Quando é apenas córnea, aí quem faz essa parte de abordagem é o próprio técnico. Tá. Qualquer um é um
0: potencial órgãos. doador de córnea?
2: Não, é, qualquer um não, é por isso que o SAME passa pra gente o prontuário e a gente verifica o que pode, a gente separa o que é um potencial doador ou não, né? Doenças infecciosas já inviabiliza a doação, acima de 80 anos invi- inviabiliza a doação, é, algumas doenças de ordem, algumas doenças autoimune também inviabiliza a doação, então tudo isso é filtrado por nós, e aí sim quando a gente dá um ok, que pode ser um possível dador, o Sami entra em contato novamente quando a família chega. Tá. E a gente é a família é direcionada para conversar com o banco de olhos. Ah,
0: perfeito. Isso é, isso é muito interessante. Então, a interação de vocês começa tudo com, é, com é receber o prontuário, é, receber o prontuário, avaliar tudo, depois que avaliou, possivelmente vocês vão conversar com as pessoas. Existem muitas pessoas que se negam a, a, a autorizar a doação?
2: É, infelizmente tem bastante negativa, né? É, por isso que o nosso trabalho é bem. Difícil, né? Bem sensível assim, porque a gente está lidando com as emoções humanas naquele momento, né? A família acabou de receber a, do... a... a notícia, Acabou de receber né? a notícia do Sim. óbito, né? E já logo em seguida é enviada para o SAMI para fazer a liberação do óbito. Então muitos estão com, com as emoções Sim, bem abaladas, não conseguem pensar. Então, o nosso trabalho é conversar e tentar trazer o máximo de conforto para ela naquele momento, e querendo não conseguir uma positiva, né? Sim. É, mas eu bastante olho. pessoas se negam.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu já vi mesmo o Boss com, aquele, com aquela carteirinha de doador, onde a pessoa pode se cadastrar como doador. Isso, nesse, num caso como esse, a doação é direta ou mesmo assim você tem que abordar a família e pedir é, a organização mesmo a, da
2: família. É, perfeito. Mesmo a pessoa se declarando doador, é, a gente precisa que um familiar de primeiro grau a autorize a doação. Então, esse cartão do doador é importante para que a família saiba o desejo da pessoa em vida. Então, é sempre importante o, os familiares conversarem né, é, entre si, saber se ele era doador ou não e aí sim fazer a autorização da doação da córnea, tá? Mas o cartão de doador serve para isso. Mesmo que a pessoa seja doadora e a família não queira doar, não tem como prosseguir com a doação.
0: É porque... Pela, pelo mote da nossa conversa, né, eu já achava que seria assim mesmo, a gente torna é, informativo para o biomédico, mas também um serviço de utilidade pública, dizendo Isso. a importância de, 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 de fazer a doação de órgãos e a doação de córnea, né para poder colaborar com algumas pessoas que passam por dificuldades. Né? Essa, esse movimento de, da doação de córnea ele tem um sucesso muito grande? O, tem, tem um, um sucesso. Êxito, o êxito na cirurgia?
2: É, na na maioria dos casos chega a ser transplantado, né? Porém, o o procedimento é bem rígido, não é apenas os doadores de órgãos. Tem bastante êxito, sim, viu, Marcos? Porém, tem bastante doações de córneas que são inviabilizadas pela qualidade do tecido. Então. O parente fez a doação, coletamos, fizemos a nucleação, mas daí enviamos para laboratório para fazer a rescisão da córnea, que é retirar a córnea do globo ocular, e depois a avaliação. Tá. E nessa avaliação, muitas são descartadas, Sim. infelizmente, ou enviadas para pesquisa, caso a família autorize também, ou descarte, se for da preferência da família.
1: Giovanni, você comentou aí que faz esse movimento de ir até a família, de conversar. Eu imagino que o estresse para vocês que trabalham nessa área deve ser muito grande, né? Por encontrar a família muitas vezes ali desolada diante de algo que acabou de acontecer. Eu, assim como o Marcos, você, a gente já deve. Vocês, assim como eu, já devem ter passado por perdas familiares dentro de hospital e isso é muito ruim, né? E esse é um ponto que eu gostaria que você falasse um pouco, como que é isso para vocês, né? Esse sentimento, é, como que vocês se preparam para isso, etc. Um outro ponto que me chama a atenção e é muito interessante, eu queria que você explorasse um pouco, você trabalha no Banco de Olhos de Sorocaba, mas está lá no Tatuapé. Então, o que é esse Banco de Olhos, né? Ele está espalhado né, nas cidades do estado de São Paulo, existem outros estados que também têm biomédicos atuando é, nessa mesma área que você atua, e, e, de, e, e depois, bom, a, a outra eu deixo para depois, se você quiser fazer essas ah, coisas ótimo. aí, Giovanni.
2: Tá, vou falar um pouquinho do Banco de Olhos de Sorocaba, né, é uma organização é, filantrópica que já atua há mais de 40 anos em Sorocaba, e ramificou para outras cidades do estado de São Paulo. Então, a gente tem aqui na cidade de São Paulo também, bancos de óleos, tá? Temos na cidade de Mogi, Jacareí, São José, Itacoaxetuba também, tem unidades do banco de óleos de Sorocaba, que é a nossa matriz, mas nós prestamos serviços aqui na, na Grande São Paulo. Eu fico no Tatuapé, tem... Temos mais outros polos, mandaqui, é, ermelino, não sei se vocês conhecem esses hospitais aqui, mas o Banco de Olhos hoje atua em bastante cidades, Banco de Olhos Sorocaba, né? E quanto à rotina, ao estresse, a dificuldade que nós encontramos hoje, a maior dificuldade é saber lidar com as emoções dos familiares, né? As nossas equipes são bem treinadas, é, sempre temos é, acompanhamento para ver como está a equipe, como está a saúde mental, porque você chegar e conversar com uma família que está desolada também causa um choque em você, né você sente aquela dor, sente a perda né, do doente, doente querido, porque você também lembra dos seus, que você já perdeu, é, é bem difícil, mas é um serviço que tem que ser feito, a gente procura fazer da melhor maneira possível, a abordagem, né, e e se manter sempre bem, sempre, sempre contente, sempre feliz, porque a gente sabe que é para um bem maior, né, porque a felicidade de quem está recebendo uma corda é muito grande, né? a fila é bem grande, é. A pessoa fica um bom tempo esperando, e quando recebe, é isso que motiva a gente, né? É aquela dor ali no, no momento da, da abordagem, e você sofre tudo com a família, a gente sabe que é compensada quando alguém recebe uma córnea que você captou. Então é, é bem reconfortante né? a gente saber que é por um bem maior.
0: Legal. E dividindo assim por etapas, o, o biomédico entra na etapa da captação, né que é o, o ato de, de captar o globo ocular, né, porque imagino eu que seja assim, capta o globo ocular e depois faz a separação,
2: é isso? Isso. É, o biomédico ele faz a abordagem, né, e em seguida, tendo uma positiva, faz a nucleação que é a retirada do globo, e em seguida a gente envia para o laboratório, onde também temos biomédicos que fazem a rescisão, que é a retirada da córnea do globo ocular. É, essa rescisão é feita em ambiente totalmente estéreo, precisa ser feita com bastante cuidado, porque a rescisão é, ela tem que manter ao máximo a qualidade dessa córnea, não pode ocorrer nenhuma dobra, pode ocorrer nenhuma intercorrência que acabe lesando essa córnea e possivelmente perdendo ela para uma possível transplante, né?
1: E Giovanni, se essa essa córnea, tem algum material, por exemplo, que segue para microbiologia, né? Você até falou de pós-graduação em microbiologia, eu fico imaginando se de repente alguma amostra segue para laboratório de microbiologia, uma dúvida que surgiu também, porque na retirada do globo ocular, o que é feito ali, você que vai terminar o procedimento, o que fica no lugar, né, porque eu imagino que aquele corpo vai seguir, né, para o velório, etc., como que funciona isso?
2: Perfeito, Eric. Na enucleação, que é a retirada do globo, nós fazemos a sepsia do local, o procedimento de inoculação, todas as suas etapas da melhor maneira possível, sem lesar né, o, o tecido. E no local a gente coloca uma prótese no, no lugar do globo e fazemos uma sutura para o olho ficar fechadinho. Então, se ocorreu tudo certinho na, na inoculação vai ficar imperceptível a parte estética, né, digamos assim, da, do doador. E, e a questão de microbiologia que você disse, a, tem, amostras, tem amostras de tecidos que não são utilizados para transplante, como córneas que são descartadas na avaliação ou por algum exame que a gente detectou depois, são enviadas para pesquisa, né, na maioria das vezes de medicamentos, tá? Caso alguma faculdade necessite, mas a maioria são para faculdades, tá? A finalidade da pesquisa aí é mais sigiloso, né, para o setor que faz essa liberação.
1: E essas avaliações, né, não sei se o Marcos ia fazer uma pergunta, Mendei aqui. Essas avaliações são feitas pelos biomédicos ou pelos médicos para ver via, via, a viabilidade do tecido após a excisão, né? Que você falou que é o segundo passo lá no laboratório.
2: É, temos as duas partes, né? A parte do banco de óleo de Sorocaba que faz essa essa avaliação da córnea, e também o médico que vai receber para fazer o transplante também faz a avaliação dele. Mas eles usam para selecionar as córneas a avaliação que é feita por nós, do banco de olhos. Legal, então esses, esses profissionais mesmo
1: que atuam ali, né, biomédicos, eu acho que também devem atuar enfermeiros, outros profissionais, não sei se sim, sim. a grande maioria são biomédicos ou não, ou algo que você possa comentar também, que, faz, que fazem essa avaliação. é Trabalhar nessa área, né, essa área não é uma área de habilitação biomédica, né, Marcos? Mas como muitas áreas biomédicas, é uma área de atuação, Isso. onde você tem uma formação específica dentro do do estabelecimento de saúde para poder exercer a a prática profissional, né? assim como a perícia, né? não é uma habilitação biomédica, mas você passa na academia de polícia por um um curso específico para ser capacitado para atuar. Como que faz para atuar, para ser um biomédico que, que faz esse tipo de procedimento? que curso que essa pessoa precisa fazer, para onde que ela precisa olhar, mandar currículo e etc. O que você tem para dizer para a gente, Giovanni? É,
2: eu costumo dizer que nós biomédicos já saímos pronto para atuar, né? Em várias várias áreas, né? A questão de um biomédico atuar num banco de olhos é mais a prática, né? O nós já saímos habilitados né, para fazer esse serviço de banco de tecidos, porém precisamos de prática, de técnicas, né? E quem me, for, quem for, quem me formou foi o banco de olhos de Sorocaba, né? Eles têm hoje uma parte é, lá, no, lá em Sorocaba, separada apenas para residentes. Então vem médicos de várias vários países para estudarem no Banco de Olhos Sorocaba, porque a, eles são referências em oftalmologia lá, né? E o biomédico que deseja atuar no Banco de Olhos precisa ser, por conta de ser selecionado, é, selecionado, né? Envia currículo aos bancos de olhos que existem, né? Temos o Banco de Olhos Sorocaba... Acho que temos bancos de olhos na Santa Casa também, de São Paulo. E na Escola Paulista de Medicina, se eu não me engano, na IPM. Não sei se vocês conhecem. E é, o treinamento é feito por esses bancos de olhos né? É, o próprio IPM, eu acho que estava selecionando alguns desses dias, se eu não me engano corte essa parte, tá? O próprio Banco de Olhos faz a seleção dos seus funcionários e o treinamento, né? Acho que era essa a sua dúvida.
0: Marcos, vai aí. Sim, acho que a gente podia... Falar, não precisa colocar isso no, no ar, né? Falando, o, o, essa, a Anvisa ela regulamenta o banco de óleo, Betoque, uma coisa assim, né? Ela regulamenta. Eh, então, todo esse eh, controle, de identificação, manuseio, a responsabilidade técnica, o técnico substituto que fica, quem faz isso é um médico, é um médico oftalmologista que faz essa parte do banco de olhos, essa situação é,
2: técnico-científica dentro do banco de olhos? Isso, no banco de olhos de Sorocaba, temos a responsável técnica, que é uma médica oftalmologista, e nos núcleos, né, em cada hospital, tem o responsável técnico referente à parte laboratorial. Então, no banco de olhos do tatuapé, tem a parte laboratorial, e lá tem o responsável técnico que é, temos um enfermeiro como responsável técnico um biomédico e uma bióloga também atuando lá
0: tá porque porque a Anvisa ela ela preconiza no, na resolução um, um profissional de nível superior para fazer o, o é, documentação retirada identificação Isso. do tecido e tal e um profissional de nível médio para fazer o treinamento, para como conversar com o paciente. Aí, no caso, no Banco de Olhos Sorocaba, é um biomédico que faz tudo isso.
2: É o próprio biomédico, é o próprio técnico, né? Que entre os técnicos temos biomédicos, tem biólogos também e enfermeiros.
0: Ah, tá, não faz essa diferenciação, né? Legal.
1: Legal. Giovanni, e você tem aí alguma situação especial para contar com a gente para gente algo que marcou você nesses anos que você tem aí de trabalho junto ao, ao banco de olhos alguma coisa que te chamou muito a atenção ou pelo bem ou ou na verdade pela dificuldade né, é, etc é. que você queira compartilhar com a gente
2: tem tem sim é... certa vez Eu já estou há bastante tempo no Banco de Olhos e já passei por vários hospitais. Então eu já prestei serviço no Hospital do Manaqui e atualmente no do Tatuapé. Eu estava chegando para abordar uma família e quem me abordou, na verdade, foi a família. Elas me pararam, nossa, doutor Giovanni. Daí eu fiquei meio assustado assim, ela falou, eu te conheço. Eu falei, sério, da onde? Você fez a captação do, de córneas do meu pai lá no Manda Aqui. Daí eu parei, fiquei, fiquei olhando assim. Daí, muito obrigado. Ficou ótimo a captação. A gente estava com bastante medo da parte estética, né? De como ficaria os olhos, né? Após a doação. Mas ficou ótimo. Ela falou, seu serviço foi muito bom. E hoje eu vou doar com prazer as córneas da minha mãe para você. Aí eu falei, nossa, muito obrigado, você tá ajudando. Já ajudou duas pessoas a voltarem a chegar com as córneas do seu pai e agora tá ajudando mais duas pessoas com as córneas da sua mãe. Eu sinto muito sua perda, né, mas ao mesmo tempo fico feliz por vocês darem essa confiança para mim. De novo, né, mais uma vez. E aí a família ficou super tranquila em que já era um técnico conhecido, né, deles, porque realmente é, é algo bem difícil, né. Minha mãe faleceu e foi doadora de córneas e eu também tive esse medo, como ficaria, né, a parte estética, né? Mas foi tranquilo, o técnico que fez foi muito bom também e lembrando agora eu fico, nossa, verdade, né? A família confiou em mim duas vezes para Fazer essa doação foi bem legal. E outra que a gente nunca esquece é a primeira vez, né? É a gente ficar treinando lá em Sorocaba é uma coisa. Agora, pegar, um, fazer uma inoculação a primeira vez, para quem nunca tinha visto um cadáver antes, né? É bem difícil. Aí eu lembro até hoje da minha primeira vez, a primeira pessoa que eu fiz a captação, o nome eu lembro até hoje. A causa dota, eu lembro a situação inteira. É bem
1: marcante. E praticamente é você e o cadáver, né? Porque você vai fazer isso no necrotério, eu imagino. Não sei se, se sim ou não. E, e outra coisa que eu ia te falar, Giovanni, você trabalha em regime de plantão? É, é 12 por 36, são 24 horas direto, ou é semana inteira? Como que funciona essa rotina aí do do biomédico que atua com a captação e transplante de córnea?
2: Legal. É, é realmente é feito em necrotério, tá? A captação quando é somente córneas. É, nós também participamos em doações de múltiplos órgãos. Então eu tô sou da equipe de córneas, tô retirando as córneas no centro cirúrgico, o ou... Tem a equipe do rim, que chega também, a equipe do fígado. Nesses casos são feitos em cirúrgico, né? Precisa ser um ambiente estéreo. Mas quando é somente córneas, feito no necrotério mesmo, aí é você e o cadáver. Bastante gente no início fica meio impressionado, né? Atualmente, o banco de olhos de Sorocaba tá trabalhando no regime de terceiro. Então, eu sou terceirizado hoje no Banco de Olhos, tá? Eu tenho... Não sei nem se eu posso falar isso, né? Não sei se é muito... Não, Mas se é acho atual... que não
1: precisa falar,
2: não precisa é... falar, não. É porque atualmente o Banco de óleos Sorocaba, ele pejotizou tudo, né? Então, não são mais funcionários do Banco de Olhos, são terceirizados agora. Não sei se fica legal falar isso agora.
1: Não, se você quiser, fala só da sua escala de trabalho, não precisa falar isso, não.
2: Atualmente, eu faço plantão toda noite, hum, 12 horas disponíveis para o Banco de Olhos, tá bom? Lá no Hospital Tatuapé.
0: legal uma atividade intensa né fazer plantão e, e eu acho eu acho muito interessante é uma é uma opção para o profissional biomédico né mais uma das opções de, de trabalho do profissional né aí envolve uma, uma boa parte aí de anatomia envolve uma boa parte de, de, de conhecimento laboratorial né de patologia e avaliar situações de prontuária do paciente também, então é bem bem complexo, bem... Precisa de um profissional diferenciado para fazer isso, Isso, né? Eu acho muito muito interessante. E aí, Eric? Então, acho que a gente... Basicamente, a gente cumpriu a tarefa de mostrar alguma coisa do banco de olhos, né?
1: Não, super interessante. Giovanni, sabe que tem bastante estudante que participa com a gente aqui, desse podcast, e... Muitos deles, certamente, se interessarão pela área. E eu já vi algumas instituições fazerem aquelas campanhas para que as pessoas saibam a importância de doar córnea, façam um cartãozinho. O Banco de Olhos tem algum movimento nessa direção ou não?
2: Tem, teve um bom tempo, né? Há um bom tempo já o Banco de Olhos faz eventos, né? para disseminar um pouco mais da, do serviço de Banco de Olhos e a importância de doação de órgãos em geral, né? Com os cartãozinhos. É, antigamente participavam bastante de eventos, é, teatro, show. Onde tinha gente, o Banco de Olhos estava. Faculdade, teve bastante já ficar na... Os próprios técnicos eram convidados aí em portas de faculdade, montar o stand, fazer o cartãozinho de doador, conversar um pouco também com os estudantes a respeito da doação de órgãos e qual que era o serviço do Banco de Olhos, era bem legal. Por conta da pandemia, ficou bastante tempo afastado e ainda não retornou, mas eu acredito que, que em breve voltaremos a fazer esse tipo de divulgação, né, do serviço do Banco de Olhos e a importância. Legal.
1: Eu acho que para quem está ouvindo a gente, quiser, de repente, levar essa possibilidade para a instituição, do cartãozinho, etc., tem que fazer contato com o Banco de Olhos de Sorocaba, com o BOSS, para verificar essa possibilidade. Marcos, eu acho que é isso mesmo, né? Acho que conseguimos cumprir nosso papel aqui com o doutor Giovanni, né?
0: Sim, aproveitando também, Giovanni, nós temos a Associação Paulista de Biomedicina, que cuida da parte de capacitação e aprimoramento, tanto de empresas quanto de profissionais, e a gente coloca à disposição do Banco de de Sorocaba, e a hora que vocês quiserem fazer eventos conjuntos ou quiserem se, se utilizar dos nossos eventos para captação de, de órgãos, eu acho muito interessante, vocês podem se utilizar da gente, tá? Fica aberta aí a, a possibilidade.
2: Com certeza, não vamos perder esse contato aí não, que vai ser muito importante para a gente poder participar do um evento tão grande assim, e com um público tão legal, receptivo aí para o nosso serviço. Legal. Bom, é isso aí.
0: Então, estamos chegando ao final do, de mais um no- episódio Visão biomédico podcast Rbm 1 Quero agradecer muito a sua presença, Giovanni, sua disponibilidade de conversar com a gente aí, mostrando um pouquinho da, da tua área, o que você faz. É lógico que o, o tempo que nós temos sempre é muito curto para poder falar tudo, é, tudo aquilo que você faz e a abrangência do seu, é, do seu negócio, mas a gente deixa aqui a, a, a a ideia e a pessoa vai procurar um pouquinho mais, tenho certeza que as pessoas vão entrar na internet, vão procurar Banco de óleos Sorocaba, entender um pouquinho mais o negócio do, do Banco de óleos e talvez até se estimulem a ser doadores ou biomédicos que se interessem pela área, também vai ser bem interessante, né, Eric?
1: Só aí, Giovanni, muito obrigado, 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 Marcos, pela por mais esse episódio, todo mundo que está com a gente aí acompanhando. E acho que a gente pode jogar para o Giovanni e fazer as considerações dele, Marcos. O que, que você acha? Giovanni, Isso aí. suas considerações finais, então.
2: Bom, só tenho a agradecer a vocês dois, tá? a Visão Biomédica por dar essa oportunidade de eu, como biomédico, falar para vocês e todos os nossos ouvintes a importância do nosso serviço e como podemos agregar é, para a sociedade num serviço muito legal. É, muito obrigado mesmo a todos vocês. E acredito que os biomédicos que estejam nos ouvindo não só vão ficar interessados em atuar nessa área, mas também vão pensar na vida deles como doadores, né? Por que não?
0: É isso aí. É isso aí. É. Então, Marcos, um
1: agradecimento final aqui ao pessoal, ao pessoal do Bos aqui de Sorocaba, que eu fiz contato com eles aqui do BOS, e pedi para que eles me indicassem um, bio, um biomédico e tão gentilmente indicaram o Giovanni. Então, um abraço especial aos colegas do BOS aqui em Sorocaba, que provavelmente irão nos ouvir aí, ouvir o doutor Giovanni.
0: Legal. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi mais um episódio do Visão Biomédica, o podcast do CRBM1, com o doutor Giovanni, falando do Banco de Olhos de Sorocaba. Doutor Eric, um abraço a vocês e até o próximo episódio.